quisiera dejar en nuestra mente unas ideas y unos conceptos que yo pienso que para la época y el momento en que estamos viviendo son ideas y son conceptos necesarios. Estamos en lo que se supone sea la celebración del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se supone que sea un tiempo festivo, se supone que sea un tiempo de alegría, se supone que sea un tiempo de mucho regocijo, pero cuando nosotros miramos lo que está pasando alrededor del mundo, pues muchas veces lo menos que uno tiene el deseo de festejar y las noticias que se están escuchando son noticias tan difíciles de lo que está ocurriendo, eh, no solamente por las guerras que están ocurriendo lejos, como sería la guerra en el área de Israel con lo de Hamas o lo que está ocurriendo entre, en, en, con, con Rusia ¿verdad? y Ucrania, sino también cuando uno está escuchando todas las masacres que están ocurriendo. Este, no sé cuánto escucharon lo que ocurrió esta mañana de 15 en una escuela, mataron a 15 personas y 20 y pico este, fueron este, heridos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que todas estas cosas estén ocurriendo? Y cuando uno está leyendo todas las noticias, hay tantas y tantas noticias que son noticias en sí mismo de desaliento. Son noticias en sí mismo que vienen a traer carga emocional y son noticias que vienen a traer carga eh, en el área de, del corazón de cualquier persona. Eh, ¿Sabe? Cuando yo leo la Biblia, una de las cartas que a mí me llama mucho la atención son las cartas del apóstol Pedro. Las cartas del apóstol Pedro son cartas que están llenas de instrucciones, de muchas, muchas instrucciones. Yo digo, yo no sé cómo el apóstol Pedro pudo... En, en, en sus dos cartas que son apenas este, entre, entre las dos, uno, ocho, nueve capítulos entre las dos cartas como él pudo eh, condensar tanta y tanta y tanta información esto es extraordinario usted lee las dos cartas del apóstol, del apóstol Pedro y usted lee con calma y usted va a ver la mucha información tanto desde la perspectiva teológica como desde la perspectiva práctica de instrucciones que el apóstol Pedro pudo condensar en esas dos cartas, yo quisiera, de las muchísimas instrucciones, concentrarme en tres versículos bíblicos que son bien conocidos para traer una enseñanza en los próximos 10, 15 minutos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, eh, 7, y, 7, 8 y 9. Dice de la siguiente forma. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9 al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro ser hermano en todo el mundo. Es interesante porque muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar lo que llamamos tiempo en la iglesia, hemos escuchado hablar acerca de estos versículos, muchas veces los hemos escuchado hablar de forma aislada. Este, cuando digo de forma aislada, por ejemplo, la Biblia dice que debemos humillarnos para que Dios nos exalte. Y se habla acerca de que debemos humillarnos para que Dios no se salte, lo cual es correcto, está en la Biblia. También entonces otras veces se puede hablar acerca de echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Y hablamos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, lo cual es correcto porque está en la Biblia. 
Otras veces podemos estar escuchando hablar acerca de ser sobrio y velar porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a quien devorar. Lo cual es correcto porque está en la Biblia. Pero lo interesante es que cuando uno lee todos estos versículos, no son versículos para tratarse de forma aislada, sino que es una secuencia de eventos. Para entenderlo correctamente, es una secuencia de eventos. En otras palabras, yo no puedo estar resistiendo al diablo si primero no me humillo. Aleluya. Lo que estoy diciendo es que cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees lo que el apóstol Pedro está diciendo en forma específica, él está dando una instrucción que tiene varias partes. Es un conglomerado, es un complemento. Entonces, si yo trato de sacar las partes eh, eh, individuales, es como cuando tú tratas de decir, me voy a comer un bizcocho, dame la harina. Ay, dame la harina porque quiero comer bizcocho ¿Verdad que si tienes la harina no sirve? O tú dices, dame la mantequilla En el caso mío que el bizcocho lógicamente va a ser de cheesecake Tú dices, dame el queso Bueno, eso estaría un poco más pasable Pero lo que quiero decir es Si tú coges los ingredientes independientemente Tú no tienes el todo los ingredientes independientemente no hacen nada. Lo que hace el todo es cuando Lucy mete todo eso, lo puede mezclar súper bien, lo mete un rato en el horno para que pase un tiempo y después lo tiene que sacar y se acuerda del vecino. Porque si no se acuerda del vecino como quiera yo no lo disfruto. Me estoy logrando explicar y no es ninguna indirecta, aunque lo puede recibir como directa. <risa> Entonces, eso mismo pasa con estos versículos, que muchas veces los estamos viendo de forma aislada, y de forma aislada nos pueden ayudar, sí me van a ayudar, pero no van a tener el impacto completo que Dios quiere que tengan en mi vida. Así que, permítame ir. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere el tiempo. Lo primero que me está hablando a mí es que hay de una temporada. Hay un tiempo. Nosotros queremos que todas las cosas ocurran hoy y ahora. Esto es como el hermano aquel que estaba orando por paciencia. Él decía, Señor, quiero paciencia ahora. Quiero paciencia ahora. En este momento quiero paciencia. No funciona así. Así que hay un tiempo, pero en ese transcurso de ese tiempo yo tengo que aprender a humillarme para que yo me humillo hoy y no voy a ser exaltado hoy. Y posiblemente no va a ser mañana y posiblemente no va a ser pasado mañana. Entre punto A y punto B hay un tiempo. Amén. Entonces sigue diciendo, ¿cómo yo me humillo? ¿Cómo yo me humillo? En el próximo versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. O sea, que echar mi ansiedad sobre él es la manera práctica. Es la manera del día a día de vivir humillado. Porque vivir humillado no es vivir cabizbajo. Yo no sé quién yo soy. O vivir, vivir humillado no es tener 
un concepto bajo de uno mismo. Vivir humillado es reconocer que Dios es Dios. Vivir humillado es reconocer que yo dependo de Él. Vivir humillado es reconocer que yo necesito de Él. Así que humillación en la Biblia no significa que yo estoy cabizbajo y que yo estoy mirando hacia el piso. Humillación en la Biblia lo que significa es que yo estoy dependiendo de Dios. Entonces la Biblia me dice que yo vivo humillado como yo demuestro en mi vida diaria. Cómo yo demuestro en mi hoy, en mi ahora, en mi en este momento. Cómo yo demuestro mi humillación, mi humildad, echando mi ansiedad sobre él. Porque permíteme decirte que todos nosotros en algún momento nos llenamos de ansiedad. Todos nosotros en algún momento nos llenamos de cosas que no sabemos cómo resolver, que no sabemos cómo tratar. Todos nosotros en algún momento sentimos que... A usted quizá nunca le ha pasado, pero a mí me ha pasado dos o tres veces. Y quizá más de dos o tres veces. <risa> ansiedad llega y la Biblia dice que entonces yo he hecho mi ansiedad sobre él. Yo no me quedo con ella. Y vivir humillado es eso. Vivir humillado es aprender a echar día a día mi ansiedad sobre él. ¿Por qué yo he hecho mi ansiedad sobre él? Porque Él tiene cuidado de mí. Ah, vivir humillado es saber que yo soy importante para Dios. Vivir humillado es saber que yo le importo a Él. Él me va a cuidar, Él me va a guardar, Él me va a proteger. Él va a estar conmigo, Él me va a guiar. Si yo estoy dispuesto a que Él lo haga. Así que dice, humíllate delante de Dios. Va a pasar un tiempo... Él te va a exaltar, pero en tanto cuán pasa ese tiempo para que te exalte, cada día echa tu ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ti. Pero no termina ahí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro sabe que como parte de ese promeso, proceso perdón, de la humillación y la exaltación en adición de mi actitud de volcar mi vida hacia él dependiendo de él hay algo más que está ocurriendo y es que yo tengo una batalla, yo tengo una guerra espiritual y como él sabe eso el apóstol Pedro no termina la idea ahí sino que sigue diciendo sé sobrios. Ser sobrio significa, ten tu mente tranquila. Ser sobrio significa, aquieta tus pensamientos. Aquieta lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque permíteme decirte, hay algunas veces que tantos ataques, si yo no soy capaz de echar mi ansiedad sobre él, voy a hacer cualquier cosa menos una persona sobria. Voy a empezar a acumular esa tensión y esa tensión me hace que yo no pueda pensar bien. Ahora, cuando yo soy sobrio, dice, puedo velar. ¿Por qué yo necesito velar? Porque yo necesito saber que hay un adversario y que ese adversario anda como león rugiente buscando a quién devorar. Si yo soy sobrio, si yo tengo mi mente clara, si yo puedo tranquilizar mis pensamientos y mis emociones, yo entonces puedo estar pendiente. Estar pendiente 
¿Para qué? Estar pendiente para saber que tengo un adversario que está tratando de hacerme daño. Anda, como le urgente, anda alrededor buscando a quién devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Yo me humillo, echo mi ansiedad sobre él, soy sobrio, puedo velar y cuando lo vea que viene a atacarme, yo lo resisto con mi fuerza. ¿No? ¿Cómo lo resisto? En la fe. ¿Qué es resistir en la fe? Resistir en la fe... Hemos estado hablando de eso, permíteme repetirlo una vez. Resistir en la fe, resistir con la palabra que Dios está depositando dentro de mí. Cuando el enemigo viene a atacarme y viene a decirme, tú no sirves, yo le digo, claro que yo sirvo. Cuando el, domingo, el enemigo viene a atacarme y viene a decirme, tú no puedes, yo puedo decir, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo viene a atacarme y viene a decirme sus mentiras, yo voy a contestar la verdad que Dios me ha estado hablando. Así que cuando dice que yo resisto firme en la fe, no es que yo estoy... No es eso. Resistir firme en la fe es tener la capacidad de poder hablar la palabra de fe que está siendo sembrada en mi corazón. La palabra de fe que está siendo sembrada en tu corazón. Y así es como yo resisto firme en la fe, sabiendo. ¿Por qué yo puedo resistir firme en la fe? Porque yo tengo un conocimiento, yo tengo una información. ¿Cuál es el conocimiento y la información que yo tengo? Que Dios está conmigo. Que hay un tiempo entre mi humillación y mi exaltación. Pero que lo que Dios prometió va a ocurrir. Puede que pasen cinco días. Pueden que pasen cinco semanas. Puede que pasen cinco meses. Pueden que pasen cinco años. Puede que pasen cinco décadas. Pero Dios que es fiel, no va a fallar, sino que Él va a cumplir lo que ha hecho y en el proceso yo voy a disfrutar la vida de Dios en mí. Amén. Así que, importante, y eso es la enseñanza del apóstol Pedro, es que en, durante ese tiempo yo voy a poder vivir bien porque yo sé yo sé cómo termina esto. Termino contando algo que escuché hace muchos años. La primera vez que el, nuestro amigo, el pastor Álvaro Muñoz de Costa Rica, vino aquí a Puerto Rico, estoy hablando a principios de 1980, predicó un mensaje extraordinario. Predicó un mensaje donde una de las cosas que dijo es que muchas veces nosotros nos encontramos reprendiendo al diablo y realmente no es el diablo, sino es la planadora de Dios que está frente a nosotros y no hay manera de nosotros escaparnos de la planadora de Dios. Pero cuando sigue desarrollando su tema, dijo algo que se me ha quedado en mi corazón y en mi mente y me ha ayudado tanto. Don Álvaro dijo, 
El cristiano es como la persona que coge un libro de misterio, un libro de intriga y lee el primer capítulo y cuando lee el primer capítulo todas las cosas se empiezan a complicar. Y el autor en una forma extraordinaria empieza a introducir distintos tipos de personajes. Y la persona lee el segundo capítulo y cuando lee el segundo capítulo como que se sigue complicando. Y uno dice, ¿cómo esta héroe va a poder vencer tantas situaciones? Así que cuando voy por el segundo capítulo, el libro tiene quizá unos veintipico capítulos, yo hago trampa. Leo el último capítulo. Y cuando veo el último capítulo, veo que el héroe va a vencer. Veo que el héroe va a lograr alcanzar todas sus cosas. Aún no sé qué va a pasar en el capítulo 3, no sé qué va a pasar en el capítulo 5, no sé qué va a pasar en el capítulo 8, no sé qué va a pasar en el capítulo 10, en el capítulo 15, en el capítulo 20, pero yo sé qué va a pasar en el último capítulo. Y es que en el último capítulo yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor porque eso es lo que Dios me ha prometido a mí. Y esa es la vida del cristiano. Yo no sé qué va a pasar en mi próximo capítulo, Tú no sabes qué va a pasar en tu próximo capítulo, pero yo sé qué va a pasar en el último capítulo. En el último capítulo lo que dice es que tú eres más que vencedor. En el último capítulo lo que dice es que Dios te va a dar la victoria. En el último capítulo lo que dice es que todo va a estar bien. Si los niños pueden ir subiendo, en el último capítulo dice que algo extraordinario va a ocurrir. Eso es lo que dice el último capítulo. Así que yo simplemente quiero animarte a que te llenes de fe e indistintamente lo que esté pasando en tu vida en esta época. Recuérdate, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Echa sobre Él toda tu ansiedad. Sé sobrio. Amén. Resiste con fe. Declarando tu palabra, porque tú sabes que tú eres más que vencedor. Tú sabes que hay algo extraordinario. ¿Por qué no te pones sobre tu pie mientras nuestros niños se van acomodando y allá los, los, los que trabajan con ellos los van acomodando? Nosotros tenemos un momentito de oración. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu vida. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de cada uno de nosotros. Que la gracia de tu Espíritu sea ayudándonos, protegiéndonos, guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.